0: Mein Name ist Stefanie. Ich begrüße dich ganz herzlich zu einer neuen Folge des Lernfoto-Podcasts. Der Podcast zu Themen rund um den Hund. Es freut mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast und heute geht es um das Thema der Leinführung. Doch bevor wir mit dem heutigen Thema starten, möchte ich nochmal Danke sagen. Denn ich habe auf die letzten Podcast Folgen, in denen ich das Thema Zecken über drei Podcast Folgen und natürlich den entsprechenden Blogbeiträgen mit allen Facetten beleuchtet habe, unheimlich viele positive Resonanz erhalten. Echt danke dafür. Das ist wunderschön zu erleben, dass der Inhalt euch weitergeholfen hat und noch manch neuer Aspekt für einige unter euch auch dabei war. Das bedeutet mir wirklich super viel von euch zu lesen und auch zu hören und ein Feedback von euch zu bekommen. Das ist einfach total toll. So, das muss ich jetzt erstmal loswerden und dann starten wir jetzt mit unserem heutigen Thema, der Laienführung. Tja, und da meine Eingangsfrage an dich. Führst du schon oder folgst du noch? Ja, Leinführung und der Wunsch des Hundehalters. Die meisten Hundehalter wünschen sich einen Hundespaziergang mit lockerer und durchhängender Leine. Meist seit Welpenalter an, ausgestattet mit einem schicken Halsband und einer darauf farblich abgestimmten Leine, beginnt der Hundehalter mit seinem jungen Hund daran zu üben, ihm überall hin zu folgen. Na klar, mit der Leine als Sicherheit. Aber die Wahrheit an der Leine sieht dann doch meistens etwas anders auch. Auch wenn der kleine Welpe seinen Welpeneltern noch um die ganze Welt folgen würde, wird er bereits jetzt auch durch die Leine kontrolliert. Dem jungen Hund körperlich überlegen, passiert es schnell, dass über die Leine Zug aufgebaut wird, um ihn in eine andere Richtung zu bewegen oder es wird geruckt, um den Jungspund zur Ordnung zu rufen. Der Welpe lernt natürlich immer, ob beim Führen an der Leine oder beim Erlernen der Beißhemmung. Im Welpenalter wird der Grundstein natürlich für die gute Leinenführung auch gelegt, denn der Hund lernt aus Erfahrungen. Gerade in den ersten Lebenswochen lernt der Hund sehr schnell und speichert sein neu gewonnenes Wissen und seine Erkenntnis aus den Situationen nachhaltig ab. Ist der Welpe frisch in sein neues Zuhause eingezogen, liegt das Augenmerk der frisch gebackenen Welpeneltern eher auf der Stubenreinheit und das Erlernen der Beißhemmung. Ein Problem der späteren Laienführung ist noch gar nicht ausgemacht. Tja, und um das schlechte Gewissen und dem Wunsch, alles richtig zu machen, dem folgt dann meist schon das Unheil. Immer noch bleibt die unterbewusste Unsicherheit der neuen Halter, ob der Kleine sich auch wirklich wohlfühlt und das schlechte Gewissen ihn seiner Mutter entrissen zu haben. Der kleine Welpe soll sich unter allen Umständen wohlfühlen und es so richtig gut haben. Aus diesen Gründen erhält der Welpe gleich zu Beginn sehr viele Freiheiten, so auch in seiner Bewegung. Ganz im Gegensatz zu dem, was seine Mutter ihm in einer fremden Umgebung zugestehen würde. Sie würde ihren Welpen schützen und ihn sich nicht entfernen lassen. Und so beginnt das Problem mit der Leinenführung. Mit uns am anderen Ende der Leine lernt der Welpe allerdings nur eins. Ich muss nur irgendwo hinziehen, schon habe ich Erfolg und komme genau dahin, wo ich hin möchte. Dieser Lernerfolg festigt sich dann mit jeder weiteren Wiederholung. Ich ziehe in eine bestimmte Richtung und schon lässt der Zug der Leine nach. Doch eigentlich wollen wir genau diese Verknüpfung mit der Leine nicht herstellen. Ja, ist denn die Leine jetzt notwendig oder eher ein lästiges Übel? Die Leine ist wohl das wichtigste Hilfsmittel im Zusammenleben zwischen Mensch und Hund. Der Hundehalter verbindet unterschiedliche Aspekte mit der Leine. Die Sicherheit, dass der Hund nicht weglaufen kann, Kontrolle über den Hund. Man nimmt den Hund mit ohne Wenn und Aber, man ist auch stolz, wenn man zusammen unterwegs ist und es gibt einem auch das Gefühl von Macht. Viele Hunde hingegen empfinden die Leine eher als lästiges Übel. Der Hund an der Leine erfährt einen grundsätzlichen Kontrollverlust, denn er kann die Situation nicht mehr so lösen, wie er es vielleicht gerne tun würde, etwa einen anderen Hund oder Mensch begrüßen. Meist ist der Spaß, den der Hund gerade hatte, mit dem Anleihen direkt vorbei. Alles Tolle und Aufregende ist in der Regel an der Leine sofort untersagt, folgen soll der Hund und zwar brav, ohne zu murren. Über die Leine wird der Hund in seiner Bewegung eingeschränkt, er kann nicht ausweichen. Die Leinführung, wenn sie noch nicht gut trainiert ist und der Hund weiterhin zieht und der Hundehalter dagegen hält, vermittelt dem Hund in diesen Situationen immer wieder Unsicherheit, Unwohlsein und damit Stress. Eine andere Lösung außer Gegendruck aufzubauen, hat der Hund an dieser Stelle noch nicht gelernt. Um dem Hund ein besseres Gefühl zu geben, müssten die Umstände der Leinführung grundsätzlich verändert werden. Und unter der Leinführung kommt es für den Hund auch oft zu Schmerzen, etwa wenn zwischendurch immer wieder mit Kraft über die Leine gearbeitet wird und doch, ob bewusst oder unbewusst, ein Ruck über die Leine geht. Die Leinführung trennt also Hund und Halter, oder? Ja, unterschiedlicher kann die Sicht auf die Leinführung wirklich nicht sein. Der Halter sehnt sich danach, endlich mit seinem Hund eine gemütliche Gassirunde zu machen und dabei abzuschalten. Jetzt fällt der Stress ab und wir können endlich unseren Gedanken nachhängen. Für Hundehalter eine heiß beliebte Auszeit. Der Hund sehnt ebenfalls eine Gassirunde herbei. Allerdings möchte er nicht auftanken und in freier Natur relaxen, sondern endlich Gas geben in fremden Urin von Artgenossen Zeitung lesen Spuren von Beutetieren nachgehen und nach fremden Hunden Ausschau halten und damit entweder das eigene Territorium vor fremden Hunden frei halten vielleicht auch sein Herrchen oder Frauchen beschützen oder mit dem besten Hundekumpel ein wildes Rennspiel veranstalten Bei so konträren Auffassungen wie soll es da zu einer durchhängenden Leine kommen Das geht ja gar nicht Die Hundeleine ist keine Machtposition, sondern eigentlich eine Handreichung. Meine eindringliche Aufforderung an Dich ist bei der Leinenführung, führe Deinen Hund niemals mit der Leine. Was oft als Leinenführung sehr blumig mit dem verlängerten Arm des Menschen beschrieben wird, wird leider fast immer wörtlich genommen und führt nur dazu, dass über die Leine am Hund herumgezogen wird. Doch Leinenführung hat nichts mit Kraft oder Druck zu tun. Ein auf den Hund ausgeübter Druck erzeugt lediglich Gegendruck von seiner Seite aus. Doch meist kennen wir es eher von der anderen Seite. Unser Hund zieht an der Leine und schon ziehen wir dagegen. Vielleicht erst einmal reflexhaft und unwillkürlich, allerdings völlig sinnlos. Denn sofort erhöht unser Hund den Zug noch etwas mehr auf die Leine. Und wer hätte es gedacht, auch wir halten eisern dagegen. Wir folgen lediglich dem Newton'schen Gesetz und schon endet es in einem wilden Zerren an der Leine. Ein Teufelskreis beginnt und mit viel Pech hast du bald einen Pöble an der Leine herangezogen. Also raus aus dem Teufelskreis der Leinführung. Der Grundsatz der Leinenführung, den ich dir daher mitgeben möchte, ist, es werden keine Emotionen über die Leine weitergegeben. Bei der Leinenführung wird die Leine also nie aktiv eingesetzt weder für ein Lenken des Hundes noch zu seiner Korrektur. Leinführung ist tatsächlich eher ein an die Hand nehmen statt eines verlängerten Arms. So ist es für jeden Hundehalter notwendig, sich in die Rolle einer souveränen Führungspersönlichkeit einzufinden. Denn nur wenn dein Hund eine klare Orientierung an dir hat und die Sicherheit bei dir findet, dass du Situationen für ihn und damit natürlich auch für euch beide gut löst, übernimmt er nicht deine Aufgabe. Deine Aufgabe als Leiter eures Mensch-Hund-Teams ist es nämlich, bei Unsicherheit für eine klare Lösung zu sorgen. Nur du kennst dich in der Menschenwelt aus. Dein Hund muss sich an dir orientieren können, weil er die Regeln in unserer Welt nicht kennt und deshalb dich als Orientierungspunkt und verlässliche Größe braucht. Nur so kann dein Hund sich bei dir sicher fühlen und es entsteht ein tiefes Vertrauen zwischen euch. Ja, Leinführung heißt also, erst führst du dich und dann deinen Hund. Wenn du jetzt einen abgeklärten Übermenschen vor Augen hast, der jede Situation perfekt beherrscht, liegst du allerdings falsch. Als Teamleiter brauchst du Empathie und Verständnis für die Reaktionen deines Hundes und dazu dann eine für deinen Hund klare Haltung. Das bildet für deinen Hund den Grundstein für eine gute Orientierung und Sicherheit. In eurem ganzen Zusammenleben und damit natürlich auch bei der Leinenführung. Bei der Leinführung geht es also im hohen Maße um deine Kompetenzen in der Führung und in der Anleitung deines Hundes. Es braucht für deinen Hund Klarheit, Verlässlichkeit, Konsequenz, was nichts mit Härte zu tun hat, Verantwortungsbereitschaft, aber auch Gelassenheit, Flexibilität und Veränderungsbereitschaft, Kooperation und nicht zuletzt Vertrauen in deinen Hund. Doch schon bei dem Punkt der benötigten Klarheit in der Kommunikation mit unserem Hund kommt es zu einer großen Diskrepanz zwischen der benötigten Anforderung, die uns natürlich sofort klar ist, und der eigentlichen Realität in unserem Alltag. Hunde sind zunächst immer klar in ihrem Ausdruck. Später wird vielfach der Fehler begangen, dass man ihnen diese klare Kommunikation abtrainiert, etwa weil man nicht zulässt, dass sie knurren. Doch diese anfängliche Klarheit in der Hundekommunikation schafft unter Hunden eine vertrauensvolle Basis. Jeder weiß im Rudel, woran er ist. Klarheit schafft einfach Vertrauen. Auch wir möchten dieser Anforderung gerne genügen und tun uns doch grundsätzlich schwer damit. Die meisten von uns haben viel zu gut gelernt, lieber in unserer Kommunikation unklar zu bleiben, lange um den heißen Brei herumzureden, als klar zu sagen, was wir wirklich wollen. Keinesfalls möchten wir als unhöflich wahrgenommen werden oder dem anderen respektlos erscheinen. Dieser Vorteil einer künstlichen Fassade erschließt sich unserem Hund nicht. Im Gegenteil, durch solch ein Verhalten würde er es riskieren, aus seinem Rudel ausgeschlossen zu werden. Dahin wäre seine Sicherheit. Denn da ist auch das Rudel sehr klar. Sie werden ihn eher vertreiben, als den Hund als Unsicherheitsfaktor weiter in ihrem Rudel zu dulden. Und damit ist Kommunikation der Schlüssel. Auch bei der Leinführung. Hunde drücken sich daher in ihrer Kommunikation absolut unmissverständlich aus. Diese Klarheit schützt vor falschen Annahmen und erstickt bereits im Keim ernsthafte Auseinandersetzung. Denn Hunde wollen eigentlich keine Auseinandersetzung und werden erst einmal alles dafür tun, diese zu vermeiden. Nur diese klare Kommunikation sorgt beim Hund und seinem Rudel für das höchste Maß an Sicherheit, um in Ruhe leben zu können. Darin liegt für uns Menschen und dich als Halter eine ganz große Chance, von ihnen zu lernen denn Hunde sind in ihrer Kommunikation wahre Experten und verstehen es oft schon mit einem minimalen Ausdrucksverhalten beim Gegenüber für eine entsprechende Reaktion zu sorgen. Ganz ohne Schärfe, emotionalen Ausbrüchen oder einer hohen Lautstärke. Wenn also dein Hund so fein, direkt und klar in seinem Feedback ist, solltest du diese un Verschl solltest du diese unverfälschte Rückmeldung als Möglichkeit nutzen, dein Handeln zu überprüfen. Und so geht's. Führung an der Leine. Deine Qualitäten in der Führung deines Hundes musst du nicht nur unter Beweis stellen, wenn dein Hund eine gute Bindung zu dir aufbauen soll, sondern gerade dann, wenn es um ein folgsames Miteinander im Alltag geht. Doch gerade beim Thema Leinenführung erinnert die Realität eher an einen Wettkampf im Zukundesport. Eigentlich wünschen sich aber alle Hundehalter einen Spaziergang, der eine gemeinsame Aktivität ist. Das Zusammensein alleine soll schon die Beziehung stärken, für Entspannung sorgen und beiden Partnern Hund wie Halter Spaß und Erholung bringen. Der Begriff Leinenführung ist aus zwei Worten zusammengesetzt. Leine und Führung. Was bedeutet es jetzt, an der Leine die Führung zu übernehmen? Als Führungsperson in eurem Mensch-Hund-Team ist es deine Aufgabe, mit der Abhängigkeit deines Hundes, die das Gehen an der Leine für ihn bedeutet, sensibel umzugehen. Ein Rucken, Zerren und Reißen an der Leine führt bei Deinem Hund eher zu Verunsicherung, Angst und das Absprechen Deiner Führungskompetenz. Wenn Du der Leiter Eures Teams sein möchtest, musst Du Dich auch in stressigen, neuen und fordernden Situationen entsprechend wohlwollend und Deinem Hund zugewandt zeigen. Also so bitte nicht! Ein Chef, der herumbrüllt und mit Beleidigungen um sich wirft, wird dieses Verhalten meist wiederholen, weil es oftmals keine negativen Konsequenzen hat. Im Gegenteil, vielfach reagieren Mitarbeiter mit Gehorsam, Angst, Unterwerfung oder gar Ehrfurcht, obwohl der Chef das rechtlich zulässige Maß in seinem Tun überschreitet. Vom Arbeitsplatz und dem Chef abhängig werden hier Machtverhältnisse ausgenutzt, in denen Wutausbrüche jederzeit passieren können. Genau so aber erlebt dich dein Hund, wenn du an der Leine herumzerrst und ihn anschnauzt, wenn etwas gerade nicht so gut klappt. Ärger, Wut und Machtkämpfe haben in der Hundeerziehung nichts zu suchen, weil es dein Hund nur verunsichert. Einem Mitarbeiter wird für solche Situationen geraten, schweige nicht, setze eine Grenze, nimm es nicht persönlich. Was sich hier so gut gemeint und problemlösend liest, wäre als Lösungsansatz für den Hund eine Katastrophe. Unser ganzes Verhalten nicht persönlich zu nehmen, ist der Punkt, den der Hund sowieso in unserem täglichen Beisammensein kontinuierlich umsetzt. Ein Hund, und dafür lieben wir sie auch so sehr, bleibt immer wohlwollend und zugewandt. Da muss schon viel passieren, damit ein Hund sich dem Menschen nicht mehr zuwendet und anschließt. Allerdings sollte er sich nicht überlegen, das Ganze nicht stoisch zu ertragen, sondern seine Meinung kundzutun und uns gar eine Grenze zu setzen. Doch Druck erzeugt Gegendruck und noch mehr Druck erzeugt noch mehr Widerstand. Das dritte Newton'sche Gesetz haben wir schon besprochen. Das gilt ganz allgemein immer für den Umgang miteinander. Doch wie soll ein entspanntes Laufen an der Leine zustande kommen, wenn der Hund Stress erwartet? Er kann sich dann nur noch widersetzen, sich aufsässig verhalten, also aufsässig in Anführungsstrichen, oder aber verängstigt reagieren. Am Anfang in der Leinenführung deshalb Druck raus. Jeglichem Stress müssen wir schon mit einer entspannten Grundhaltung begegnen. Daher ist dein erster Schritt Probiere dich mit dem Gegenteil aus. Arbeite mit Entspannung statt mit Druck. Du wirst bemerken, dass dein verändertes Verhalten in einer Situation auch eine andere Reaktion bei deinem Hund herbeiführt. Jedes neue Verhalten an dir beeinflusst das Gelingen in der Leinführung, Denn das ist eine Aufgabe, die ihr nur zusammen lösen könnt. Also raus aus dem Teufelskreis von Druck und Stress hin zu Veränderung und Neustart. In der Praxis bedeutet das für Dich in erster Linie, sobald Du Spannung auf der Leine spürst, bleibst Du stehen und entspannst Dich. Atme ganz bewusst aus. Puh. Damit bietest Du Deinem Hund eine erste Orientierung. Kein hektisches schnell, schnell, nein, lass es, was soll das, sondern die Einladung, sich zu sammeln und sich in Ruhe aufeinander einzustimmen, bevor es weitergeht. Dein Hund muss sich bei der Leinenführung ganz auf dich einlassen. Seine Kommunikation mit Artgenossen ist an der Leine eingeschränkt, er muss dich also als Leiter eures Teams auch wahrnehmen und deine Kompetenz spüren. Das heißt, du benimmst dich wie ein toller Chef und führst mit Ruhe, Konsequenz und Respekt deinen Hund. Da haben auch kleinste Einwirkungen über die Leine an seinen Hals oder auch massivere Maßnahmen keinen Platz. Hier geht es um den Aufbau einer tragenden, vertrauensvollen Beziehung. Ja, wo ist denn jetzt der Platz deines Hundes bei der Leinenführung? Wo sollte dein Hund denn nun aber laufen, wenn du mit ihm unterwegs bist? Hinter dir oder doch eher genau neben dir? Beziehungsweise darf er auch vorlaufen, wenn die Leine nur nicht auf Spannung gerät? Ja, wie so oft im Hundetraining lässt sich das gar nicht pauschal beantworten. Es hängt ein wenig von dir ab, wie du es gerne hättest und gleichzeitig natürlich auch von deinem Hund, womit er sich wohlfühlt, beziehungsweise wo er gut aufgehoben ist. Ist dein Hund eher ängstlich und braucht er eine größere Individualdistanz, dann ist er in der Position hinter dir gut aufgehoben, weil du vorne für ihn alle Situationen im Blick behältst und diese auch gut für deinen Hund lösen kannst. Gleichzeitig ist die Position direkt neben dir, ihm vielleicht schon zu eng und nah, sodass ihm ein dauerndes bei fuß -Gehen vermutlich eher schwer fallen wird. Er braucht dich als verlässlichen Partner praktisch, der ihm den Weg frei macht und dem erfolgen kann. Ganz im Gegensatz zu einem Hund, der ein stark ausgeprägtes Territorialverhalten zeigt. Er würde liebend gern die Position vorne einnehmen, seine Umwelt scannen und die ganze Zeit darauf warten, ob er Situationen lösen muss. Hier ist es gut, den Hund aus der gesuchten Aufgabe herauszunehmen. Auch seine Position ist hinter dir, denn als Leiter eures Teams lässt du dir die Aufgabe für Sicherheit zu sorgen nicht aus der Hand nehmen. Außerdem gibt es noch die schon angesprochene Beifußposition, bei der dein Hund genau neben dir läuft. An welcher Seite du deinen Hund dabei führst, spielt keine Rolle. Allerdings solltest du seine Hauptlaufseite, also die Seite von dir, auf der du deinen Hund dauerhaft laufen lassen willst, einmal festlegen. Ich arbeite auch noch mit dem offenen Signal bei mir, bei dem der Hund keine besondere Position einnimmt, aber mir folgen muss. Denn beim Laufen an der Leine ist eins klar, du weißt, wie es von A nach B geht und der Hund folgt dir. Du gibst also den Weg vor und das Tempo, der Hund schließt sich dir dabei an. Ja, und welche Leine macht das Rennen? Zum Üben der Leinführung sollte deine Leine eine Länge von zwei bis drei Metern haben. Wähle sie nicht zu lang, denn sonst schleift sie oft auf dem Boden und der Hund verheddert sich immer wieder in ihr. Das hindert deinen Hund daran, dir ungezwungen zu folgen. Du bist zu oft damit beschäftigt, deinen Hund wieder zu entwirren. Das macht nur unnötige Unruhe. Auch eine zu kurze Leine ist ungünstig, denn dein Hund läuft zu schnell in eine gespannte Leine hinein und Immer wieder kommt es dann zu den unangenehmen Einwirkungen an seinem Hals. Ja, positioniere deinen Hund vor der Laienführung. Bevor du also mit der Laienführung bei deinem Hund startest, legst du einmal fest, wo die Position deines Hundes sein wird und auf welcher Seite von dir er laufen soll. Hierbei ist wichtig, auch der Hund hat seine Schokoladenseite. Komme ihm im Training etwas entgegen und lasse ihn zu Beginn auf seiner Lieblingsseite laufen. So machst du es ihm in der Konzentration auf dich zu Anfang etwas leichter. Denn das macht dich als guten Teamleiter aus. Du musst nicht immer auf deinem Recht bestehen, sondern entscheidest in der Situation, was für euch beide das Beste ist. Vom Fleck weg mit der Leinenführung starten? Direkt ab der Haustür mit dem Training der Laienführung zu beginnen, macht wenig Sinn. Die Ablenkung auf der gewohnten Gassi-Runde ist für deinen Hund viel zu aufregend und er wird sich nur schwer auf ein Laienführtraining mit dir einlassen können. Viel zu interessant sind die Markierungen der anderen Hunde aus der Nachbarschaft und die spannenden Gerüche von streunenden Katzen, huschenden Mäusen und die Geräusche der pickenden Vögel. Auch hier bist du ganz Teamleiter und suchst für deinen Hund eine Umgebung, von der du weißt, dass sie für ihn nicht ganz so aufregend ist. Vielleicht hast du einen Parkplatz in der Nähe, etwa von einem Einkaufsmarkt oder eine andere betonierte Fläche. Hier kann dein Hund sich viel besser auf das Training mit dir einlassen, weil nichts anderes seine Aufmerksamkeit immer wieder mit Beschlag belegt. Und du kennst als Chef natürlich dein Teammitglied und weißt, dass du die Reize langsam steigern solltest, damit er eine Chance hat, seine Aufmerksamkeitsspanne zu trainieren und anzupassen. Du bist souverän genug und lässt deinen Hund so wenig Fehler wie möglich machen. Denn mit jeder gelungenen Situation wachst ihr beide zusammen und du untermauerst damit eure Beziehung. Dazu trägt Dein Trainingsplan ganz wesentlich bei, ebenso Deine positive Verstärkung, die Deinem Hund immer wieder signalisiert, dass er auf dem richtigen Weg ist und dass Du Dich an seiner gezeigten Leistung erfreust. So gut aufgestellt, braucht es keine groben Zurechtweisungen oder ruckartigen Maßregelungen. Denn sollte es mal nicht so gut laufen, weißt Du ja, wie Du den Druck rausnimmst. Also früh übt sich das Training mit Deinem Welpen. Natürlich fängt man am besten bereits im Welpenalter an, den Hund mit der Leinenführung vertraut zu machen. Gerade jetzt lernt er spielerisch. Ich empfehle Dir sowohl mit dem Halsband als auch mit dem Geschirr zu arbeiten. Das macht es für Deinen jungen Hund leicht den Unterschied zwischen Ich folge an der durchhängenden Leine und Ich habe Freizeit und darf die Welt erkunden. Und auch hier kannst du wieder deine Führungsqualitäten unter Beweis stellen, denn du schaffst eine klare Kommunikation zwischen euch. Der Wechsel des Karabiners vom Halsband auf das Geschirr verknüpft dein Hund sehr schnell mit der lockeren Leine oder seiner Freizeitbeschäftigung. Und Leinenführung mit dem erwachsenen Hund selbst wenn dein Hund bisher noch nie an lockerer Leine gelaufen ist und bereits schon über längere Zeit zieht, kann auch er im Erwachsenenalter noch von der Leinführung profitieren und das Entspannte dir Folgen immer noch lernen. Allerdings, benötig, allerdings benötigst du bei einem Training mit einem erwachsenen Hund meistens längere Zeit. Denn der Hund hat ja auch über eine längere Zeit gelernt, dass er mit seinem Ziehen an der Leine zum Erfolg kommt. Einem Welpen ein neues Verhalten beizubringen, geht meistens schneller, als einem älteren Hund ein falsches Verhalten abzutrainieren. Denn dein älterer Hund steht jetzt vor der Herausforderung, sich zurücknehmen zu müssen und nicht seinen Impulsen nachzugeben. Gleichzeitig muss er sich bei der Leinenführung nun an dir orientieren und genau auf deine Signale achten. Das sind am Anfang gleich mehrere Hürden, die er nehmen muss. Da sich dein erwachsener Hund aber wahrscheinlich schon länger konzentrieren kann als ein junger Welpe, ist es meist möglich, einzelne Trainingsschritte schneller zu steigern und auch ablenkende Reize schneller ins Training einzubauen. Das heißt, mit deinem älteren Hund wirst du vielleicht schneller vom Parkplatz auf die Trainingswiese wechseln können. Ja, und dann gibt es noch die ganz allgemeinen Pflichten für dich als Leiter deines Teams. Du lässt keinen Kontakt zu fremden Hunden an der Leine zu, denn damit gerät dein Hund unter Druck, weil er an der Leine nicht gut kommunizieren kann. Die Leine schränkt ihn in seiner Kommunikation nämlich erheblich ein. Du lässt keine Situation zu, in denen du deinen Hund extrem kurz halten musst, denn das löst bei ihm Stress aus und er würde dagegen halten, was dich zu noch mehr Spannung veranlassen würde. Du hilfst deinem Hund in der Begegnung mit anderen Hunden und entschärfst die Situation, indem du ihn auf die andere Seite nimmst. Und du bist sehr aufmerksam und belohnst alles, was dein Hund dir an gutem Verhalten zeigt. Ja, und wichtig, bleibe bei der Leinführung geduldig. Beim Training der Leinenführigkeit ist dein Üben eine hohe Fleißaufgabe. Es bietet sich an, bei deinen täglichen Spaziergängen immer mal wieder kurze Trainingseinheiten mit deinem Hund zu üben. So wirst du schnell erste Erfolge erreichen. Wichtig ist, dass du bei deinen Trainingseinheiten in der Leinenführung geduldig bleibst und deinem Hund Zeit gibst. Dein Hund muss gerade bei der Leinenführung viele Punkte beachten. Dein Tempo, dein Weg seine Position, die durchhängende Leine, nicht pieseln und kein Häufchen absetzen, kein Schnuppern, aufmerksam bleiben, Signale richtig deuten und seine eigenen Interessen hinten anstellen. Warum dann eigentlich die Leine nutzen? Denn ohne Leine wäre es nicht passiert. Du kennst dir sicher auch diese ganz besonderen Hundebegegnungen. hunde die nicht mehr ansprechbar sind und auf zwei Beinen in der Leine hängen und lautstark bellen, um ihren Untenmut Ausdruck zu verleihen. Dazu Hundehalter, die sich mehr als unwohl fühlen, weil sie nicht mehr Herr der Lage sind und sich vom eigenen Hund vorgeführt fühlen. Ohne Leine dagegen meistern diese Hunde vielfach Begegnungen mit anderen Hunden ohne Probleme. So hört man dann oft die Entschuldigung, ohne Leine ist der ganz anders. Oder ich habe nur an der Leine immer das Problem. Findest du dich gar in diesem Beispiel selbst wieder? Ist auch dein Hund im Freilauf völlig unproblematisch und rastet bei Hundebegegnungen an der Leine stattdessen völlig aus? Dann hast du einen leinenaggressiven Hund, bei denen man auch von Leinenrambo oder leinenpöplern spricht. Aber woher kommt die Aggression an der Leine? Hunde zeigen eine Aggression an der Leine häufig, weil sie in Hundebegegnungen unter einem hohen Stresslevel stehen. Weil Stress immer gravierende negative Folgen für die Gesundheit des Hundes hat, muss man die Ursachen für das Verhalten des Hundes herausfinden. Denn erst wenn du die Ursache kennst, kann ein gezieltes Training beginnen. Deshalb ist es wichtig, zu einem kompetenten Hundetrainer zu gehen. Er findet mit dir zusammen die Ursachen für das Verhalten deines Hundes heraus und anschließend wird dann mit dir und deinem Hund daran gearbeitet, dass er entspannt an der Leine mit dir spazieren geht. Wenn ich dich dabei unterstützen soll, dann melde dich gerne bei mir unter lernfote.web.de Ja, die möglichen Ursachen einer Laienaggression. Da ist zunächst die Angst als Ursache. Die Emotion Angst kann der Hund sowohl in den Situationen für sich selbst empfinden, aber er kann auch um dich Angst haben. Seine Angst ist dabei meist von verschiedenen Faktoren abhängig, und zwar mangelnde Erfahrung mit anderen Hunden, schlechte Erfahrungen mit anderen Hunden, schlecht geführte Welpen, sogenannte Spielstunden, deine eigene Anspannung. Ein Hund ist nicht per se bösartig. Sein Verhalten beruht auf seinen gemachten Erfahrungen, also das, was er gelernt hat und was ihn zu einem Erfolg gebracht hat. Und außerdem können folgende Ursachen für eine Leinaggression verantwortlich sein. Frust, rassetypische Veranlagung und die Einschränkungen an der Leine. All diese Komponenten machen eine entspannte Leinenführung erst einmal aussichtslos, weil der Hund nur noch die Situation für sich klärt. Leider in einer Art und Weise, wie du sie nicht haben willst und mit der du selbst total unglücklich bist. Schauen wir einmal auf die schlechte oder mangelnden Erfahrungen mit anderen Hunden. Also mangelnde Erfahrung mit anderen Hunden, etwa weil der Hund lange Zeit abgeschirmt gelebt hat oder auch schlechte Erfahrungen mit Artgenossen gemacht hat, etwa weil beim Toben mal einige über ihn hergefallen sind, führen bei dem Hund oft mal zu der Strategie, Angriff ist die beste Verteidigung oder über lautes Bellen und mit viel Gekeife an der Leine halte ich mir alles vom Leib. Und eine Ursache sind eben auch schlecht geführte Welpenspielstunden. Da gibt es eben die gleichen gemachten Erfahrungen. Da spielen Welpen in großen Gruppen miteinander, um sie zu sozialisieren. Und meist kommt es hier nur zu ungünstigen Lernerfahrungen. Also kleine, ängstliche oder sensible Hunde lernen, dass sie selbst zusehen müssen, nicht unter die Räder zu geraten, was oft nur eben über aggressives Verhalten umzusetzen ist. Und selbstbewusste Hunde werden nicht selten zu mobbern. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass bereits im Welpenalter der Hund lernt, andere Hunde sind mit einer hohen Aufregung, viel Stress, aber auch Angst oder Frust verbunden. Und in diesem hohen Erregungslevel nach dem Spiel mit den anderen Welpen schließt sich dann oftmals in der Welpenstunde noch eine Lerneinheit an. Zu diesem Zeitpunkt ist der Welpenorganismus angefüllt mit Cortisol, dem Stresshormon, Dopamin und Adrenalin. Und unter Stress kann kein Hund lernen. Das wissen auch die meisten Hundehalter. Doch dem aufgeregten jungen Hund wird jetzt noch Konzentration abverlangt. Es wird also eine Situation geschaffen, in dem der Hund gar nichts aufnehmen und lernen kann. Das Ergebnis dieser gewählten Trainingssituation zeigt sich meist erst in der Pubertät. Wenn dann der Hund an der Leine pöbelt, wird die Verbindung zu den schlechten Erfahrungen aus der Welpenspielstunde gar nicht mehr hergestellt. Ja, und deine eigene Anspannung ist eben auch ein Auslöser bei der Leinenaggression. Deine eigene Anspannung kann für deinen Hund zum auslösenden Reiz werden. Hier haben wir es mit deiner Stimmungsübertragung zu tun und die ist ein ganz wesentlicher Faktor. Man hört sehr viel von der Stimmungsübertragung von uns Hundehaltern auf unseren Hund. Was es damit auf sich hat, wollen wir jetzt hier mal beleuchten, denn unsere Gedanken beeinflussen unsere Stimmungen und Gefühle und damit unser Handeln. Aus diesem Grunde gehen Hundehalter vielfach so ungern mit ihrem an der Leine pöbelnden Hund spazieren oder trauen sich auf der Gassirunde nicht mehr an Orte, an denen sie andere Hunde treffen könnten. Also sie haben schon an der Haustür die Gedanken an ihren bellenden Hund an der Leine vor Augen. Dem Hundehalter ist bereits zu Beginn seines Spaziergangs mit dem Hund völlig unwohl und er durchlebt seine Gassi-Runde in Anspanne und Sorge, ob er seinen Hund in einer Rundebegegnung noch händeln kann. Und aus diesem Gefühl heraus beginnt er dann zu handeln, oftmals gar nicht bewusst. Da fängt er nämlich schon an, die Leine zu kürzen, flacher zu atmen und seinen Körper anzuspannen. Er ist schon in einer Hab-Acht-Stellung, dann, wenn er von zu Hause losläuft. Doch es braucht schon viel weniger als eine kurze Leine, damit dein Hund erkennt, wie es um dich steht. Forscher haben nämlich herausgefunden, dass Hunde sogenannte Spiegelneuronen besitzen. Über sie ist es dem Hund möglich, sich durch ein reines Beobachten in Gefühle anderer hineinzuversetzen. Dein Hund erkennt also jetzt schon deine Gefühle an der Haustür. Er spürt deine Anspannung und deine Sorge. Und weil Hunde so empathisch reagieren, ist er direkt in der gleichen Stimmung, in der du dich befindest. Daher ist der Tipp vom Anfang so wichtig in erster Linie schon einmal lange auszuatmen, um damit die Anspannung schon abzubauen. Gerade wenn für dich Hundebegegnungen eine tägliche Herausforderung sind, ist es wichtig, dass du diesen Stress und deine Anspannung loslassen kannst. Hier helfen dir verschiedene Atemtechniken und Übungen um innerlich ruhig zu bleiben, damit du deinem Hund genügend Sicherheit vermitteln kannst, weil er deine Souveränität spürt und nicht deine Angst und Unsicherheit. Hier ist dein Hund ein wichtiger Sparringspartner, der dir wohlwollend und zugewandt ist und dem die feine Kommunikation vertraut ist. Entspannung ist also hier deine effektive Maßnahme, um solche Situationen mit deinem Hund als Team positiv zu verändern. Ja, und Frust ergibt frustrierende Situationen auch bei der Leinenführung. Und auch beim Thema Frust spielt oft die nicht gut geführte Welpenspielgruppe hinein. Denn schon hier lernen die Welpen und dann auch bei den Unternehmungen mit ihren Welpeneltern, sie dürfen zu jedem Hund Kontakt aufnehmen. Welpen lernen eher selten, dass sie ruhig an anderen Hunden vorbeigehen sollen oder abwarten müssen, bis der andere Hund an ihnen vorbeigegangen ist. Noch ist das alles super süß. Der Kleine ist tollpatschig und findet alles, ob Hund, ob Mensch, einfach toll. Der Hund wird älter, größer, schwerer, Langsam beginnen Situationen zu kippen. Andere Hunde und deren Besitzer finden ihn nicht mehr allzu süß, wenn er sie anspringt und den unbekannten Hund ständig bedrängt. Was von Anfang an gefördert wurde, nämlich großes Interesse an Artgenossen zu zeigen, immer wieder Kontakt zu suchen und mit ihnen wild zu spielen, bekommt der Halter jetzt kaum noch unterbrochen. Jetzt kommt die Leine ins Spiel, der verlängerte Arm des Menschen. Und anstatt Führung durch seinen Menschen zu erfahren, wird er jetzt durch die Leine vehement daran gehindert, seinen Interessen mit Artgenossen zu folgen. Schnell ist der Hund völlig frustriert, weil er die Welt nicht mehr versteht. Je mehr der Halter ihn versucht zurückzuhalten und mit Druck arbeitet, desto mehr entsteht der Gegendruck und der Hund hängt in der Leine. Nicht selten schlägt dann das Ganze in Aggression an der Leine um. Und es gibt auch rassetypische Veranlagungen, die einfach Probleme mit der Leinenführung mit sich bringen. Ja, das gibt es wirklich. Bei diesen Hunden haben wir Menschen bei der Zucht sehr viel Wert darauf gelegt, dass sie für uns arbeiten. Sie hatten die Aufgabe, Haus und Hof zu bewachen und unsere Herden zu schützen. Dafür sind die Hunde am besten geeignet, die sehr territorial veranlagt sind, sich als besonders furchtlos erweisend und sehr selbstständig sind, wie etwa Person oder Jack Russell Terrier. Auf die Verträglichkeit mit Artgenossen wurde in diesem Zusammenhang kein Wert gelegt. Diese Hunde lernen sehr schnell, denn sie haben eine schnelle Auffassungsgabe und gleichzeitig sind sie leicht, leicht erregbar und Sie besitzen ein schnelles Reaktionsvermögen. Sie müssen schließlich blitzschnell erfassen, also die Situation erfassen und sie auch selbstständig lösen. Dass es vielfach Einzelkämpfer sind, lernen sie daher auch sehr schnell, dass sie sich durch Aggressionen ihre Artgenossen vom Leib halten können. Ja, und zuletzt ist dann auch die Einschränkung an der Leine ein Faktor, der die gute Kommunikation unterbindet. Bei einer Begegnung von Hunden an der Leine können die üblichen Rituale wie die Demonstration der sozialen Position, etwa durch die Analkontrolle, ein Umeinanderlaufen als Imponiergeste und die daraus häufig resultierenden Sozialspiele wie etwa ein Rennspiel nicht mehr erfolgen. Die vielleicht nötige Distanz zum Artgenossen kann kaum reguliert werden. Einer entstehenden sozialen Enge kann der Hund nicht entgehen, weil er nicht ausweichen oder sich auch nicht zurückziehen kann. Die Folge daraus die Stimmung kippt. Das Klima wird aggressiv, die Folge kann ein Abschnappen bis hin zur Beißerei sein. Dadurch, dass Dein Hund an der Leine nicht mehr gut mit anderen Hunden kommunizieren kann, lasse keine Situation entstehen, in denen Dein Hund sich stark bedrängt fühlt. Sonst lernt er schnell, Situationen, die ihm unangenehm sind oder waren, über ein aggressives Verhalten für sich zu lösen. Und das immer schneller und immer mehr auch schon auf größere Distanz. Was ist denn nun das Ziel eines Hundes bei der Pöbelei an der Leine? Ja, durch das Auflisten der möglichen Ursachen von Pöbeleien an der Leine ist es vielleicht schon klar geworden. Ziel ist die Abschreckung und eine Distanzvergrößerung zum Artgenossen. Ja, Leinführung bedeutet Sicherheit statt Krafteinsatz und daher trainiere die Leinführung angepasst an das Verhalten deines Hundes. Abhängig nämlich von den Verhaltensursachen deines Hundes musst du auch unterschiedlich an der Leinführung arbeiten. Hier gilt es, das Training in den Situationen deines Alltags entsprechend anzupassen, damit du für deine verschiedenen Herausforderungen auch jeweils eine gute Strategie hast. Ja, erste Trainingsschritte in der Leinführung sind darauf zu achten, was die ersten Stressanzeichen bei deinem Hund sind. Es sind diese ganz kleinen Hinweise, die dir anzeigen, dass er die Situation als Konflikt ansieht und sie ihn stresst. Diese feinen Signale solltest du frühzeitig wahrnehmen und sie als wichtige Anzeichen erkennen. Dein Hund zeigt einen Konflikt an durch über die Schnauze lecken, Kopf abwenden, intensives Schnüffeln, wegdrehen und ausweichen, stehen bleiben, einfrieren, also versteifen, Ersatzhandlungen, zum Beispiel in die Leine beißen, ins Gras beißen, sich wälzen, schütteln und den Angriff, Dazu zählt auch schon ein Fixieren des Artgenossens. Oder hinlegen beim Anblick eines anderen Hundes ist auch eine Art Jagdverhalten. Er lauert dem anderen Hund auf. Und natürlich bellen und das nach vorne preschen. Jetzt ist deine Reaktion gefragt. Erkennst du an deinem Hund die oben beschriebenen Stresssignale, dann heißt es sofort zu reagieren. Denn Dein Hund hat nur vier Möglichkeiten, mit einer Konfliktsituation umzugehen. Mit dem Angriff, der Flucht, mit dem Einfrieren und mit dem Flirten als Deeskalationsverhalten. Nimmst Du erst den Angriff Deines Hundes wahr, weil er bereits seinen vermeintlichen Kontrahenten fixiert, anbellt oder in die Leine springt, hast Du wertvolle Chancen, die Situation mit Bedacht für Deinen Hund zu lösen, verstreichen lassen. Denn der Angriff steht erst am Schluss seines Lösungsrepertoires. Davor wird er versuchen, den Konflikt immer wieder abzuschwächen, indem er versucht auszuweichen, also zu flüchten versucht. Er bleibt stehen, also er erstarrt und friert vielleicht ein. Er versucht herumzualbern, dem Artgenossen also seine friedlichen Absichten zu demonstrieren, etwa indem er sich über die Schnauze leckt, geschäftig schnüffelt oder den Kopf abwendet. Erkennst Du an dieser Stelle die feinen Signale Deines Hundes, musst Du reagieren und Deine Lösungsstrategie einsetzen. Je früher Du reagierst, desto größer sind die Chancen, dass Du ohne eine Eskalation Deines Hundes durch die Situation kommst. Er braucht den nächsten Schritt nicht zu gehen, da Du ihn ja übernimmst. Ja, und dann hinein in Trainingssituationen für eine gute Leinführung. Eine Arbeit an der Leinenaggression deines Hundes nimmt, das sage ich gleich, viel Zeit in Anspruch. Denn dein Hund muss eine ganz neue Verhaltensweise erlernen, um mit den für ihn problematischen Situationen neu umzugehen. Ganz unabhängig davon, welchen Grund er für sein Verhalten hat. Wie schaffst du jetzt den Einstieg in ein gutes Training? Ja, zunächst lass dich von einem erfahrenen Hundetrainer unterstützen. Denn es gilt für Dich und Deinen Hund, einige Herausforderungen zu meistern. Es ist wichtig, dass Du Situationen immer besser bewältigst und mit Deinem Hund Erfolgserlebnisse hast. Dazu gilt es, Hundebegegnungen und Deine Spaziergänge gut zu planen, sodass nichts schiefgehen kann. Dein Trainer sollte Dir ein gutes Management für Deine Spaziergänge beibringen, damit Dein Alltag wieder spürbar leichter wird. Indem du die Kontrolle nämlich über die Situationen mit deinem Hund auf euren Gassi-Runden wieder erlangst, beginnt sowohl bei dir als auch bei deinem Hund ein Umdenken. Das schafft Sicherheit und baut das gegenseitige Vertrauen bei euch wieder auf. Ja, und auch Rückschritte gehören dazu. Lernen ist nie linear. Immer gibt es nach einem Auf auch wieder ein Ab bevor der Hund den nächsten Lernschritt macht. So wird es auch bei euch mit der Leinführung sein. Du wirst mit deinem Hund spazieren gehen und ihr trefft andere Hunde, die sich frei bewegen und euch in eurem Training leider viel zu nahe kommen. Statt dem gewünschten Erfolgserlebnis gibt es Tränen, weil der Hund schon wieder in der Leine stand und kaum zu bändigen war. Und auch hier heißt es erst einmal wieder atmen, verschnaufen, sich sammeln. Mein Satz für meine Kunden ist in diesen Situationen immer, einmal ist kein Mal, das nächste Mal ist alles. Du kannst nicht immer alle Situationen meistern, aber du kannst in der nächsten Situation wieder dafür sorgen, dass dein Hund eine größere Distanz zum anderen Hund hat. Vielleicht, weil du einen größeren Bogen mit ihm läufst. Die anderen Halter frühzeitig darum bittest, ihren Hund an die Leine zu nehmen oder ihn zu sich zu rufen. Oder deinen Hund absitzen lässt und den fremden Hund ansprichst und wegschickst. Und auch das geht. Du trittst den geordneten Rückzug an, wie ich immer sage. Du machst einfach auf dem Absatz kehrt, nimmst deinen Hund mit und ihr geht aller Konfrontation einfach aus dem Weg. Ja, und dann höre ich ganz oft, ja, aber dann muss ich ja flüchten, das will ich nicht, das sieht ja doof aus. Ja, dann muss ich sagen, ein geordneter Rückzug hat nichts mit Flucht zu tun. Im Gegenteil. Du reagierst so früh und schützt Deinen Hund vor einer Situation, in dem es ihm nicht gut geht, dass Du sehr verantwortungsbewusst und als gute Führungspersönlichkeit Deinem Hund gegenüber auftrittst. Denn je früher Du reagierst und je besser Du die Signale Deines Hundes, wenn ihm nicht wohl ist, erkennst, desto mehr unterstützt Du ihn und tust etwas für sein Vertrauen in Dich. Du zeigst ihm damit unmissverständlich, ich verstehe dich, ich nehme deine Bedürfnisse wahr, ich nehme deine Wünsche auch ernst, ich handle zu deiner Sicherheit, ich löse mit der nötigen Weitsicht Situationen für dich. Mit all dem stärkst du das Vertrauen deines Hundes in dich als Teamleiter und in euren Alltag kommt mehr und mehr die Leichtigkeit und der Spaß zurück. Ja, und damit sind wir am Ende der heutigen Folge angelangt. Wenn du dir jetzt auch wieder mehr Leichtigkeit auf deinen Gassi-Runden und Entspannung mit der lockeren Leine wünscht, dann ruf mich gerne an und melde dich bei mir über die Social-Media-Kanäle Facebook oder Instagram oder schreib mir eine Mail an web.de. Also ich nehme mir gerne die Zeit für ein ausführliches Telefonat mit dir und wir schauen zusammen, was es braucht, damit dein Alltag wieder mehr Freude mit deinem Hund hat. Jetzt aber fasse ich den Inhalt der heutigen Folge noch einmal gerne für dich zusammen. Es ging um den Wunsch des Halters an die Leinführung, wie die Wahrheit bei der Leinenführigkeit aber tatsächlich aussieht und das Lernen des Welpen. Wir haben uns angesehen, warum das schlechte Gewissen und der Wunsch, alles richtig zu machen, uns beim Leinenführtraining mit dem Welpen im Wege steht. Daraus ergaben sich schon von Beginn an Probleme mit der Leinenführung und die habe ich dir beleuchtet. Dann habe ich dir erläutert, ob die Leine notwendig ist oder eher ein lästiges Übel darstellt und wir haben besprochen, ob die Leinenführung Hund und Halter trennt. Ich habe dir erklärt, warum die Hundeleine keine Machtposition, sondern eine Handreichung ist und in einem weiteren Punkt, wie du aus dem Teufelskreis der Leinenführung rauskommst. Danach haben wir uns angesehen, warum du für das Thema Leinenführung erst lernen musst, dich selbst zu führen, bevor du deinen Hund führst. Und dass Kommunikation der Schlüssel zu allem ist, auch bei der Leinenführung. Anschließend ging es um die Führung an der Leine und wie das geht. Und wie es eben nicht laufen soll. Das heißt am Anfang eben Druck raus. Wir haben auch besprochen, wo jetzt der Platz deines Hundes bei der Leinenführung sein soll und welche Leine das Rennen macht. Außerdem war wichtig, wie du deinen Hund bei der Leinenführung positionierst. In einem weiteren Punkt ging es um den richtigen Start und das Training mit deinem Welpen oder mit dem erwachsenen Hund. Weiter ging es mit den allgemeinen Pflichten für dich als Leiter des Teams und dass du bei der Leinführung geduldig bleiben musst. Schließlich ging es um die Aggression an der Leine und die Frage, warum die Leine eigentlich nutzen soll, denn ohne Leine wäre es ja nicht passiert. Deshalb haben wir uns angeschaut, woher die Aggression an der Leine eigentlich kommt und die möglichen Ursache einer Leinenaggression habe ich näher betrachtet. Von Angst, mangelnde oder schlechte Erfahrung mit anderen Hunden, schlechte Welpenspielstunden, deine eigene Anspannung als Auslöser, Überfrust, rassentypische Veranlagung und die grundsätzlichen Einschränkungen an der Leine. Dann sind wir der Frage nachgegangen, welches Ziel verfolgt der Hund beim Pöbeln an der Leine eigentlich und um was beim Training der Leinenführung es eigentlich geht nämlich um die Sicherheit statt eines Krafteinsatzes. Weiter ging es mit den ersten Trainingsschritten und wie du, und wie dein Hund einen Konflikt anzeigt, bis hin zu, dass jetzt deine Reaktion gefragt ist und der letzte Teil beschäftigte, beschäftigte sich dann mit dem guten Einstieg in ein Training und dass auch Rückschritte dazugehören und wie du mit ihnen umgehst. Außerdem haben wir noch das Flüchten bei der Laienführung besprochen und warum gerade das deine Beziehung zu deinem Hund stärkt. Ja, wow, das war eine vollgepackte Folge. Wenn dir diese Folge jetzt gefallen hat, dann freue ich mich über einen Sternregen in der Podcast-App von iTunes oder auf Spotify, damit noch mehr Menschen zu uns finden und der Podcast als Empfehlung einfach öfter angezeigt wird. Außerdem empfehle den Podcast natürlich gerne auch weiter. Das wäre wirklich klasse. Und schreib mir doch mal eine Mail an lernpfote.web.de oder eine private Nachricht über die schon genannten Social-Media-Kanäle. Welche Erfahrung du mit dem Thema Leinführung und deinem Hund gemacht hast? Überträgt sich vielleicht deine Stimme in den Situationen immer wieder auf deinen Hund? Ich bin total gespannt auf deine Rückmeldung. Ganz besonders einfach geht der Austausch auch über die kostenlose App Upspeak, das hatte ich ja schon mehrmals erwähnt, denn dort kannst du mir Fragen und Anregungen direkt zu der Folge in der App stellen. Da bin ich nämlich als dein Mentor in Sachen Hund gelistet. Ja, ich wünsche dir jetzt und deinem Hund natürlich weiterhin eine ganz wunderbare Zeit. Bleibt gesund! Und lass mich wissen, wenn es Fragen gibt oder ich dir helfen kann. Deine Stefan